0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute spreche ich mit einer Frau, die einen sehr interessanten Job hat, wie ich finde. Marlies Thiesen ist seit mehr als zehn Jahren Auswandererberaterin bei der Expert Consult GmbH in Hamburg. Uns erzählt sie heute, was man alles beachten muss, bevor man den Schritt wagt, ins Ausland umzuziehen. Viel Spaß beim Zuhören. Frau Thiessen, Sie sind Auswandererberaterin. Was genau bedeutet das? Was machen Sie in Ihrem Beruf?
1: Also wir beraten zum einen Privatpersonen, die ins Ausland gehen möchten, sei es, dass sie dort einen Arbeitgeber gefunden haben und sich dafür entscheiden, bei dem Arbeitgeber zu arbeiten. Oder beraten auch Unternehmen, die ihre Mitarbeiter ins Ausland entsenden. Das ist dann allerdings weniger eine Auswanderung, sondern, ich sag mal so, eine Auswanderung auf Zeit. Das sind meistens Entsendungen von drei bis fünf Jahren so ungefähr. Manchmal sind das
0: auch neun Jahre, dann das ist es dann aber schon sehr, sehr lange. Was aber sind, in der Regel sind das so drei bis fünf Jahre. Mhm. Das heißt einerseits Unternehmen bei der Entsendung und andererseits Einzelpersonen. Was sind denn die Gründe erstmal für Unternehmen, Mitarbeiter zu entsenden? Ach, da sind die Gründe natürlich vielfältig. In, in überwiegender Zahl ist
1: es natürlich, wenn man eine Niederlassung zum Beispiel aufbaut in irgendeinem Land. Oder man hat schon eine Niederlassung vor Ort und setzt dann dort zum Beispiel einen Sales Manager ein oder möchte ähm, ja, Vertriebler oder so dann dort einsetzen. Oder auch mal, es kommt auch mal, dass Trainees dann dort ähm, eine Zeit im Ausland bei der Firma für ihre Karrierechancen auch nutzen und dort eine Weile arbeiten. Ja, das sind die wirklich vielfältige Dinge, die dafür sprechen, dass ein Mitarbeiter entsandt wird.
0: Und was sind die Gründe für Einzelpersonen auszuwandern? Das sind ja bestimmt andere Gründe teilweise. Also was wir dieses Jahr natürlich und letztes Jahr auch schon viel hatten, sind natürlich gesellschaftliche,
1: ähm, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, Probleme. Ähm, das sind oft Menschen, die hier nicht mehr so gut zurechtkommen, zum einen. Die sagen, die glauben, dass es im Ausland besser ist als in Deutschland. Gerade jetzt in Corona-Zeiten sind es sehr viele, die sich melden und sagen, sie möchten hier einfach weg, weil ihnen die politische Lage nicht mehr gefällt. Es gibt aber auch tatsächlich Menschen, die dann ins Ausland gehen, weil sie dort einen Arbeitgeber gefunden haben und sagen, ey, das ist toll, das ist für meine Karriere super, vielleicht komme ich auch mal wieder zurück. aber erst mal. Oder die haben einen Partner, der im Ausland lebt und, und dann dort arbeiten wollen. Und sofort, oder es gibt halt auch viele, die sagen, ich möchte jetzt viel lieber im Ausland arbeiten. Ich kann das. Meine Firma bietet mir das an, übers Homeoffice dort zu arbeiten. Haben wir jetzt auch sehr viel. Das sind dann auch so Motivationen, um ins Ausland zu gehen.
0: Es klingt ja erstmal einfach, ich wandere aus und ich arbeite woanders. Aber es ist wahrscheinlich ganz schön viel Planung, die dahinter steckt, oder?
1: Genau. Es fängt schon allein erstmal an, was viele manchmal gar nicht so wirklich wahrnehmen. Die, die denken, also viele Menschen denken, sie können mit einem Touristenvisum gehen, sie jetzt ins Ausland und, und bleiben da dann erstmal. Das ist halt schwierig. Das funktioniert eigentlich gar nicht. Wenn man ins Ausland gehen möchte, braucht man eine Aufenthaltsgenehmigung. Wenn man arbeiten möchte, braucht man eine Arbeitsgenehmigung. Und da fängt es dann schon an. Wir haben aber tatsächlich sehr viele, die jetzt nach Paraguay gehen wollen, weil es dort relativ tatsächlich relativ einfach ist, mhm. eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, weil man ähm, Visumfrei erstmal bis 180 Tage da bleiben kann und sich dann dort um die Arbeitsgenehmigung kümmern kann. Das ist, ist einfach. Was ja. heißt,
0: 180 Tage sind einfach. Wie ist es denn mit anderen Destinationen? Wie lange kriege ich da ein Visum und ab wann kann ich da überhaupt arbeiten? Ja, die
1: Frage ist, ob man überhaupt ein Visum bekommt. Wenn Sie USA anschauen, da, da, können Sie zwar als Tourist, können Sie da eine Weile hin, bis sechs Monate, glaube ich, ist es insgesamt, aber Sie müssen dann halt wieder zurück und erstmal wieder hier bleiben. Aber wenn Sie jetzt, ähm, wenn Sie jetzt längerfristig in den USA bleiben wollen, dann brauchen Sie entweder einen Arbeitgeber oder Sie brauchen eine Green Card. Und ähm, die Green Card bekommen sie bekanntlich ja nur über die Green Card Lotterie. Oder halt, dass sie dort schon länger in den USA arbeiten und sich dann dort für die Green Card qualifizieren können. Also das ist relativ das ist sehr schwer. Und viele möchten in die USA, unbedingt in die USA. Das ist
0: wirklich ein großes Hindernis. Es mhm. ist schwer, da reinzukommen. Ist es insgesamt schwierig, ohne Job oder Jobangebote auszuwandern? Raten Sie da Menschen auch mal ab? Ja, eigentlich ja ich,
1: ich, wir sagen immer, man soll sich erstmal mal darum kümmern, was es gibt ja auch Rentner, die da Aufenthalt verbringen wollen. Aber wenn man jetzt auswandert und hat noch keinen Job und sagt: ich gehe jetzt erstmal los, davon rate ich generell ab, weil das funktioniert meistens so nicht in den wenigsten Fällen. Wir haben auch tatsächlich die meisten, die wir beraten, die kommen zu uns und haben schon im, die wissen genau, was sie wollen, die haben das im Blick, die haben meistens sogar auch schon einen Arbeitgeber. Also das sind jedenfalls die Privatpersonen, die wir betreuen. Es gibt bestimmt auch andere und die wissen schon genau, wo es lang gehen soll.
0: Wie lange, Gott sei Dank. wie lange vor dem Auswandern sollte ich dann anfangen zu planen? Also ich, wir schlagen immer so vor, also mindestens sechs Monate,
1: sollte man schon rechnen.
0: Das heißt spontan sich entscheiden, auch jetzt Homeoffice ist so toll, ich äh, wandere aus nach Spanien ist nicht.
1: Ja, kommt natürlich immer darauf an, wohin Sie wollen. Wenn Sie sagen, innerhalb der EU ist es ja relativ einfach durch die Freizügigkeit. Sie dürften, In der EU dürfen Sie ja als Europäer arbeiten, wo Sie möchten. Und da müssen Sie sich dann nur entsprechend registrieren. Und, ähm, und müssen ihren, müssen ihren natürlich muss ihr Lebensunterhalt sichergestellt sein. Aber sie können ja arbeiten, wo sie möchten. Und wenn sie jetzt sagen, ich möchte jetzt im Homeoffice in Spanien arbeiten, dann braucht man vielleicht nur drei Monate, vielleicht die Hälfte. Aber man muss ja auch bedenken, dass der Arbeitgeber, je nachdem, ähm, wo er nun sitzt, äh, sehr viele Dinge mit berücksichtigen muss. Wenn jetzt zum Beispiel der, der Arbeitgeber in Deutschland sitzt, dann muss man natürlich gucken, dass dort sehr viele Erfordernisse berücksichtigt werden müssen, sei es Sozialversicherung, sei es Steuer, wie ist es mit Lohnsteuer, wird möglicherweise dort eine Betriebsstätte gegründet aufgrund des Arbeitens im Homeoffice Das und wie ist, wie ist es überhaupt mit dem Arbeitsrecht, welches Arbeitsrecht gilt, kann deutsches Recht weiter gelten oder oder muss das ausländische Recht gelten Da und das braucht Zeit, diese Dinge brauchen einfach Zeit.
0: Und man muss da auch als Einzelperson natürlich den Arbeitgeber mit einbeziehen. Machen Sie das dann oder müssen die Personen das vorher klären? Das,
1: das klären die die Personen. Wir machen
0: für den Arbeitgeber, für die Privatpersonen machen
1: wir es im, im Rahmen eines Gesprächs. Und für wenn, wenn jetzt ein Arbeitgeber zu uns kommt oder ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, wir haben einen Mitarbeiter, der möchte jetzt gerne in Spanien arbeiten, dann ähm, beraten wir den natürlich entsprechend, also er, was er, auch über die Risiken, die er zu beachten hat.
0: Das ist ja, wie Sie sagen, komplizierter, als manch einer oder manch eine sich das vielleicht vorstellt, bei so einer schönen Idee, äh, dem Traum ins Ausland zu gehen. Wie viele überlegen es dann doch anders, wenn sie den Papierkram vor sich ach, haben? Die, ach, die, die, die wirklich dort arbeiten wollen, die, die haben sich das schon überlegt und das funktioniert
1: dann meistens auch. Es könnte manchmal am Arbeitgeber scheitern, weil für den Arbeitgeber mit, der, mit, mit dem Homeoffice zum Beispiel das Betriebsstättenrisiko, wenn das zu hoch wird, dann, dann, dann sagt der Arbeitgeber häufig, ist es ist ja nicht mein Wunsch, im Homeoffice zu arbeiten, dass der Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet, sondern sein Wunsch. Und das Risiko ist einfach zu groß. Sie werden dann, dass zum Beispiel eine Körperschaftssteuerpflicht dann ansteht. Ähm, das möchten natürlich viele Arbeitgeber vermeiden.
0: Und Ohne. diese
1: Registrierungspflichten, die er dann, die er dann vielleicht im, im Ausland
0: hat. Und für die Visa gibt es auch bestimmte Bedingungen, je nach Land, wahrscheinlich ziemlich kompliziert. Da müssen Sie sich je nach Land einfuchsen, nehme ich an, je nach genau, da muss man,
1: genau, da muss man je nach Land gucken, was wie es wie es geregelt ist. Genau. Bei Arbeitsvisa zum Beispiel ist es, wenn jetzt Konzernintern entsandt wird, haben wir relativ wenig damit zu tun, weil dann immer die Niederlassung im Ausland oder der Konzern im Ausland gefragt ist, eine Arbeitsbewilligung für den Mitarbeiter zu beantragen. Und ähm, erst dann und dann kann er, werden diverse Unterlagen eingereicht und dann kann man gucken, bekommt der Mitarbeiter dort überhaupt eine Arbeitserlaubnis und dann kann er hier in der Regel das Visum dafür beantragen. Aber da sind wir meistens tatsächlich raus. Das ist, passiert immer direkt im Ausland. Das gilt natürlich auch für Privatpersonen, wenn sie im Ausland, dann, dann muss sich der Arbeitgeber darum kümmern, dass der Mitarbeiter dort eine Arbeitserlaubnis
0: bekommt. Wenn ich auswandere, muss ich ja auch ein Budget dafür einplanen. Mhm. wie viel Geld sollte ich ungefähr für den Umzug, für die Papiere, für die Dokumente einplanen?
1: Das kommt ja um auch mal drauf an, wohin, ob sie nun nach Spanien auswandern oder ob sie ins, ins außereuropäische Ausland auswandern, wo sie dann ähm, Container verschiffen müssen. Das kann man so pauschal, ehrlich gesagt, nicht sagen. Das ist, Ich kann es nicht sagen.
0: Ja, stimmt, das ist wahrscheinlich höchst individuell. Wonach suchen sich Ihre Klienten ihr Ziel aus, wenn es keinen konkreten Job gibt? Also was sind die beliebten Faktoren? Das Wetter, das
1: Wetter, die Lebenshaltungskosten. Wenn die Lebenshaltungskosten niedrig sind, ist es natürlich immer sehr attraktiv. Und das bessere Wetter und möglicherweise auch politische Lage. Wobei wir haben, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Privatpersonen, die planen, nach Mexiko auszuwandern. Und da hat man dann aber auch schon oft, dass viele dann doch Angst haben oder so und zurückkommen hm. aufgrund der politischen Verhältnisse.
0: Beraten Sie Menschen dann auch dabei, wie man in Deutschland wieder sich eingliedern kann, wie man zurückkommen kann? Relativ
1: wenig, haben wir fast gar nicht. Bei uns geht es wirklich fast
0: ausnahmslos in die andere Richtung. Was sind die exotischsten Ziele, die bei Ihnen angefragt worden sind? Ja, wie gesagt, im Moment Paraguay hatten wir, haben wir erst seit
1: Corona, haben wir Paraguay. Ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich daran, dass die dass die Bestimmungen zu Covid relativ ähm, nicht so, oder sagen wir mal, nicht so streng sind. Aber ansonsten, wenn ich das überlege, so exotische Ziele haben wir eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Wir haben sehr viel USA, wo, wo das im Bereich von Entsendung und, und von Privatpersonen überwiegend jetzt ähm, Europa teilweise oder oder Paraguay und Mexiko. Das ist das bei uns sehr stark.
0: Warum Paraguay?
1: Weil Paraguay, ich habe es ja schon erwähnt, ähm, von der Einreise relativ ähm, leicht ist. Man braucht kein Visum. Man kann visumfrei bis zu drei Monate einreisen, kann das einmal verlängern, auch bis zu 180 Tage. Dann ist der, der Nachweis der Liquidität relativ gering. Ich glaube, man braucht ungefähr 5.000 Dollar um, um,
0: ähm, jährlich, um die, die Liquidität nachzuweisen. Das heißt, das ist auch ein Faktor. Ich muss Vermögen vorlegen, um zu beweisen, dass ich nicht äh, reinkomme als Schmarotzerin. Genau, genau, das ist in den meisten Fällen
1: so. Ja.
0: Was sind da so die Beträge? Also Sie sagen, Paraguay ist mit 5.000 pro Jahr niedrig eingesetzt. Ja. Äh, bis wohin geht das? Das kann gehen. Ich glaube, beim Rentner zum Beispiel in Mexiko, wenn man jetzt nicht arbeiten
1: möchte, sind das, glaube ich, sogar 3.000 Euro pro Monat. Das ist relativ viel mhm. für ich. Und sonst sagt man so, ich glaube, auch in Mexiko im Durchschnitt
0: 20.000 Euro im, im, im Jahr so in, in dem Dreh. Was ist das Interesse dahinter? Weil so viel kostet das Leben dort ja gar nicht. Und das Interesse
1: dahinter ist, dass man dem Staat nicht auf der Tasche liegt, dass man dem Staat nicht zur Last fällt, dass man sein Leben dann halt, wenn man schon nicht
0: arbeitet, auf jeden Fall auch selbst
1: bestreiten kann.
0: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass jetzt durch die Pandemie auch viele Angestellte im Homeoffice arbeiten und vielleicht der Gedanke mitschwingt, ich könnte ja ins Ausland gehen, ähm, merkt ja mhm. keiner oder ist ja angenehmer als hier im kalten Deutschland. Dann haben Sie das Stichwort Betriebsstätte erwähnt. Was versteht man darunter? Was ist das?
1: Also eine Betriebsstätte ist eigentlich eine feste Geschäftseinrichtung in, in dem Land, die dann durch das Homeoffice entstehen kann. Die Frage ist immer: Entsteht eine feste Geschäftseinrichtung durch ein Homeoffice? Und das ist halt in allen in, in den meisten Ländern unterschiedlich geregelt. Aber ähm, man kann zum Beispiel dabei bedenken. Es gibt dabei eine, zum Beispiel die Vertreterbetriebsstätte, da geht es dann danach, hat der, der Vertreter Vollmacht zum Abschluss von Verträgen oder werden, werden geschäftsfördernde Aufgabenbereiche, ist es ein geschäftsfördernder Aufgabenbereich, der dort äh, zutage tritt. Und dann kann halt ein Homeoffice auch als Betriebsstätte angesehen werden. Oder zum Beispiel auch, ähm, hat zum Beispiel der Arbeitgeber die Verfügungsmacht über die Räumlichkeiten. Dann kann auch ein Homeoffice als Betriebsstätte gewertet werden. Und das
0: ist halt so der Punkt. Das heißt, das ist etwas Kompliziertes, was Arbeitgeber wahrscheinlich auch nur, wenn nötig, angehen möchten, weil es auch teuer ist. Genau.
1: genau. Und das sollte der Arbeitgeber immer mit dem Steuerberater in dem jeweiligen Land dann auch prüfen lassen durch einen Steuerberater. Das ist ganz wichtig, weil sonst wirklich ähm,
0: viele Probleme auf den Arbeitgeber
1: hinzukommen könnten.
0: Wir haben jetzt schon über Gründe fürs Auswandern gesprochen. Wohin wandern denn Menschen aus, wenn sie Karriere machen wollen?
1: Ja, am liebsten natürlich in die USA. Das ist so, würde ich schon sagen, das ist so der, der ja, USA ist da das Hauptland, um Karriere zu machen. Also der Klassiker. Ja, teilweise. Wir haben natürlich auch im Rahmen von Entsendung haben wir auch viele, die nach China gehen. Ja, Aber USA ist im Prinzip der Klassiker, um Karriere zu machen. Ja.
0: Wie schwierig oder leicht ist es, seit der Politikänderung auch unter Trump, Menschen in die USA zu kriegen und ein Visum für sie zu beschaffen?
1: Ist natürlich super schwierig. Inzwischen ist es, glaube ich, wieder etwas leichter. Wir haben das ausgelagert an American Dream, das Thema Visa für die USA das wir das überhaupt, weil da sich die, die Regeln natürlich ständig ändern, so sodass wir das gar nicht in unser Leistungsspektrum mit aufgenommen haben, sondern das direkt weiterreichen. Aber es ändert sich ständig und es ist schwierig, ein Visum zu bekommen.
0: Ja. Ein Grund dafür, dass viele in die USA wollen, ist sicherlich, dass man dort durchschnittlich wesentlich mehr Geld verdienen kann als bei uns. Mhm. Stimmt das mhm. in der Praxis aber auch, wenn ich frisch in die USA komme, kann ich da wirklich mehr Geld rausholen?
1: Das kommt auf die Qualifikation drauf an. Wenn sie gesucht sind, dann, dann ja. Auch das lässt sich natürlich so pauschal nicht sagen. Wenn, wenn, man, wenn man als ITler gut ausgebildet in die USA kommt, dann kann man da sicher sehr gut Geld
0: verdienen. Und wie sieht das mit Steuern aus? Das ist ja noch so ein leidiges Thema. Ab wann, ab welchem Zeitpunkt bin ich in einem neuen Land steuerpflichtig?
1: Also grundsätzlich sind sie schon mal immer steuerpflichtig, wenn sie dort, man sagt es so schön, ansässig werden. Und ansässig werden können Sie ähm, über einen Wohnsitz, indem Sie dort einen Wohnsitz begründen. Das ist auch in jedem, auch da, in jedem Land ist es anders, ähm, wie die steuerliche Ansässigkeit ähm, begründet wird. Also es kann über einen Wohnsitz sein, es kann über, oft kommt da auch, kommen da auch die 183 Tage äh, zur Sprache. Aber letztendlich, ähm, die Steuerpflicht ist natürlich, wenn Sie arbeiten, immer dort, wo sie halt ähm, physisch ihre Tätigkeit ausüben. Dort sind sie auch steuerpflichtig. Ob beschränkt oder unbeschränkt. Das muss man, das zeigt sich dann halt.
0: Und dann kommen wahrscheinlich noch solche ähm, Dinge wie die Steuerabkommen, die Doppelbesteuerungsabkommen. Genau, dann
1: gibt es ja, dann gibt es ja mit, mit den meisten Ländern, ähm, gibt es ja Doppelbesteuerungsabkommen. Ich glaube, Ausnahmen sind so Hongkong. Hongkong hat keins. Und ich gar nicht, es gibt so zwei, drei Länder, die keine Doppelbesteuerungsabkommen haben. Aber mit den meisten Ländern gibt es Doppelbesteuerungsabkommen und dann, ja, dann man das führt halt dazu, dass man eben nicht doppelt besteuert wird, aber dass man halt in dem Land, in dem man arbeitet, halt seine Steuern auch für die Arbeit, die man dort verrichtet, bezahlen muss.
0: Wie sieht's mit der Rente aus, wenn ich einen Teil meines Lebens hier in Deutschland verbringe und dann eine Zeit lang im Ausland arbeite? Wird das verrechnet? Auch das kommt drauf an. Es gibt mit den meisten
1: Ländern gibt es Sozialversicherungsabkommen ähm, oder mit vielen Ländern. Und da ist es so geregelt, dass ähm, die, da gibt es dann auch die verschiedenen Zweige, die abgedeckt sind. Und bei den meisten Sozialversicherungsabkommen oder in allen in allen ist die ist die Rente mit abgedeckt. Und das heißt, dass wenn man jetzt ähm, sozialversicherungspflichtig zum Beispiel in den USA wird, dann werden die Zeiten nachher, die man in den USA gearbeitet hat, mit den deutschen Zeiten zusammengerechnet, so dass man auf jeden Fall auch einen Anspruch hat. Also zum Beispiel, wenn Sie in den USA nur, nur drei, vier Jahre arbeiten, dann hätten Sie ja theoretisch gar keinen Anspruch auf eine Rente in den USA, aber dann werden die deutschen Zeiten hinzugerechnet, damit man auf jeden Fall den Mindestanspruch erreichen kann. Und umgekehrt genauso, wenn ein Amerikaner in Deutschland arbeitet. Auch da werden dann die Zeiten zusammengerechnet.
0: Aber das heißt, ich bin dann nicht in den USA eine Rentenanwärterin und in, den, in Deutschland, sondern das wird dann in mein Heimatland Sie, das, nein, Sie bekommen dann tatsächlich für die Zeit, die Sie zum Beispiel
1: in den USA gearbeitet haben, den Mindestanspruch ähm, aus, der, aus einer US-Rente. US sie bekommen dann keine Rente aus Deutschland. Also bekommen dann nur die Rente aus Deutschland für die Zeiten, die Sie in Deutschland gearbeitet haben. Und für die Zeit, die Sie in den USA gearbeitet haben, bekommen Sie die
0: Rente aus den USA. Das klingt so, als wäre es wahrscheinlich bei den Steuererklärungen hinterher ein bisschen kompliziert. Ist das so?
1: Nö, eigentlich habe ich nicht gehört, dass es bisher kompliziert ist. Mhm. Okay.
0: Wie sieht das mit der Krankenversicherung aus? Wenn ich nur Teilzeit im Ausland bin, dann muss ich da wahrscheinlich nur eine Auslandsversicherung abschließen. Ab wann muss ich denn in dem neuen Land mich versichern und wie? Das
1: kommt auch darauf an. Werden Sie entsandt aus Deutschland zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union oder EWR-Wirtschaftsraum oder oder in die Schweiz, also dann können Sie ja manchmal sogar in der, in der deutschen Krankenversicherung oder müssen sogar in der deutschen Krankenversicherung verbleiben, wenn Sie entsandt werden. Es kommt ja immer darauf an. Bis zu fünf Jahre geht das. Oder gehen Sie jetzt ins, ins außereuropäische Ausland, dann, dann muss man gucken, ob Sie dort krankenversicherungspflichtig werden. Das ist in jedem, in jedem Land komplett anders. Aber dann ist es natürlich auch immer gut, mit einer Auslandskrankenversicherung zu gehen. Und dann kommt es, wie gesagt, darauf an, ob sie dort meistens, äh, innerhalb der EU, es ist es so, wenn sie dort arbeiten und haben dann einen Wohnsitz und sind nicht entsandt, mhm. ähm, arbeiten zum Beispiel beim, beim, beim portugiesischen Arbeitgeber oder so, dann werden sie dort auch krankenversicherungspflichtig.
0: Und dann gibt es wahrscheinlich Länder, die ähm, keine Krankenversicherungspflicht haben, wie in den USA. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Gen
1: genau, genau. Wobei in den USA mit der Krankenversicherungspflicht, das ändert sich ja auch ständig grundsätzlich hat man ja diese Krankenversicherungspflicht. Es wird nur es, es, es gibt nur keine Strafen, wenn man nicht versichert ist. Und da ist es dann auch wieder bundeslandabhängig, wie, wie eng es gesehen wird mit dieser Krankenversicherung. Und man muss man muss sich halt theoretisch selbst versichern. Es gibt ja nicht die gesetzliche Krankenversicherung wie in Deutschland, sondern es gibt dann halt die privaten Anbieter auf den Marketplaces, über die man sich dann versichern muss oder sollte. Aber das ist ja auch meistens, äh, wird das auch so über, über wenn man einen Arbeitgeber hat, wird es meistens auch von dem Arbeitgeber angeboten.
0: Ich sehe, es gibt ganz schön viele Dinge, die man organisieren muss, die man berücksichtigen muss. Deshalb verstehe ich, dass es ähm, Sie als Auswandererberaterin gibt. Wenn Sie ähm, einschätzen müssten, für einen wie langen Aufenthalt sich das überhaupt lohnt, diesen ganzen Aufwand zu fahren, was würden Sie mir sagen? Lohnt es sich, für drei Monate mal kurz in einem anderen Land zu wohnen? Oder wie lange sollte ich einplanen?
1: Fragen Sie das jetzt für Privatpersonen oder das ist natürlich ganz unterschiedlich. Bei Unternehmen kommt es häufig vor, dass ein Mitarbeiter mal für drei Monate zum Beispiel ins Ausland geht. Das sind natürlich meistens Technikereinsätze oder Ähnliches. Das, das ist ja eigentlich an der Tagesordnung. Wenn man jetzt als Privatperson ins Ausland geht, naja, da sollte man schon, das kommt drauf an, was man was man da machen möchte. Ne? Das lässt sich ja auch so ein paar Schreinig sagen, wenn man da länger arbeiten möchte, dann denke ich mal, sollte man schon so mindestens ein, zwei Jahre einplanen. Und dann muss man halt gucken, wie, was, was hat man für ein Arbeitsangebot. Man, das hängt ja auch immer mit der Arbeitsgenehmigung zusammen. Für viele Länder bekommen sie ja nur ein, eine Arbeitserlaubnis zum Beispiel für ein Jahr. Und äh, dann bleibt gar nicht so, da können sie gar nicht so viel längere Zeit einplanen. Dann kann man das vielleicht noch verlängern, aber dann muss man halt immer schauen, erfülle ich die Voraussetzungen, um eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Was Auch sind, dafür muss man ja zumeist erstmal im, im Ausland gearbeitet haben. Und, ja, und die Sprache sprechen natürlich. Also das, aber das ist sowieso klar.
0: Was sind für Sie die schwierigsten Fälle, die schwierigsten Länder, um die Dokumente zusammenzukriegen? Vielleicht Regierungen, die es besonders schwer machen? Ich, ich wüsste jetzt kein Land, wo es extrem schwierig
1: ist, also jedenfalls nicht aus meinem aus meinem Bereich. Es ist eigentlich doch
0: ähnlich. Sie haben ja schon ja. sehr viele Menschen bei Ihrem Plan unterstützt und auch Firmen unterstützt, beim Plan Mitarbeitende zu entsenden. Wohin würden Sie selbst auswandern? Oh,
1: gute Frage. Ich glaube, ich würde selbst in die Schweiz
0: auswandern. Weil es schön ist oder wegen der Rahmenbedingungen? Ähm, wegen der Rahmenbedingungen
1: in erster Linie, ja. Und gut, bei mir kommt noch Verwandtschaft dazu, die ich, die ich in der Schweiz habe. Von daher ist das noch, noch, noch ein besonderer Grund. Ja, würde mir gut gefallen.
0: Was sind Ihre Tipps an Menschen, die auswandern wollen? Weil Sie kennen ja alle Hürden, alle auch Vorteile davon. Was würden Sie jemandem raten, der gerade dabei ist, sich Gedanken zu machen?
1: Also auf jeden Fall sich vernünftig vorzubereiten. Sich vorzubereiten, Was, wie ist es überhaupt mit Aufenthaltsbewilligung, Arbeitserlaubnis. Habe ich dort, finde ich dort überhaupt einen Arbeitgeber? Vielleicht auch schon mal, es gibt ja Menschen, die auf die Idee kommen, nach Paraguay auswandern zu wollen, weil sie da schöne Erlebnisse, gute, schöne Geschichten gehört haben oder Videos gesehen haben. Aber ich würde jedem schon mal empfehlen, in dem Land schon mal gewesen zu sein ja wie so ein Orientierungstrip zu machen zu gucken wie sind da überhaupt die Lebensbedingungen kommt das überhaupt für mich längerfristig in Frage und sie glauben gar nicht wie viel kommen und sagen sie waren noch nie da hm. also und wollen dann ins Ausland und das ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt erstmal dahin reisen sich es angucken mit dem Touristen wie so was kommt über wo will ich wohnen wo kann ich wohnen passt es zu mir ähm, wie ist es mit dem aber finde ich dort überhaupt
0: einen Arbeitgeber und und solche Dinge was glauben Sie, ist der größte Irrglaube beim Auswandern?
1: Ja, das ist, ähm, dass ich auswandere
0: und es wird alles
1: besser. Die Probleme, die wir vielleicht hier haben, gibt es in anderen Ländern, in anderer Form eben auch. Und ähm, ich glaube nicht, dass man ausreicht, dass, dass gerade viele Privatpersonen, die sagen, sie haben politisch, ähm, ich sag's mal so, salopp, die Nase voll, dass die im anderen Land. Ähm, glücklicher werden, dort gibt es halt andere Probleme. Und daran scheitert es dann auch oft, dass sie denken, sie kommen jetzt in ein neues gelobtes Land und es funktioniert halt dann so nicht.
0: Hm. Gibt es Geschichten, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Das Problem bei uns ist immer, wenn die Mitarbeiter raus sind, dann hören wir meistens nichts mehr. <lacht> dann sind sie weg und die meisten kommt, kommen auch nicht wieder, also bisher das Einzige, was ich jetzt gerade hatte, war ähm, eine, eine Geschichte, da ist eine Familie in die USA ausgewandert mit viel, ähm, viel Vorbereitung, also auch über den Arbeitgeber und sollte dann kurzfristig doch nach Schweden. Und das ist dann natürlich nicht so schön, hm. <lacht> weil wenn, wenn man dann gerade sich dort eingelebt hat und soll dann innerhalb möglichst von drei Monaten wieder in ein ganz anderes Land, das ist dann für die Familie nicht so schön. Sie haben es zwar gemacht, aber, aber das war wirklich mit viel Aufwand verbunden.
0: Ist es allgemein ähm, wesentlich schwieriger, mit Familie auszuwandern oder mit Partner, wenn nur eine Person zum Beispiel einen Job gefunden hat in dem Land?
1: Ja, das es kommt natürlich immer darauf an, wie der Partner sich da zurechtfindet. Wenn der, wenn der Partner keinen Job hat und ähm, ja, sich da mehr oder minder ähm, auch gesellschaftlich nicht zurechtfindet, dann, dann gibt es natürlich häufig irgendwie auch so ein Druck auf den auf den arbeitenden Partner. Und ähm, das ist natürlich immer nicht so schön, wenn wenn man sich dort nicht zu beschäftigen weiß. Dann ist es schwieriger. Also in der wir haben sehr viele Unternehmen, die die bevorzugt ledige ins Ausland entsenden.
0: Mhm. Ist es auch, mhm. äh, was die Papiere angeht, schwieriger, die Berechtigungen N zu kriegen?
1: Nö, das ist eigentlich, da habe ich bisher nicht so gehört, dass es da Probleme gibt. Wobei
0: ich immer sagen muss,
1: dieses Thema Immigration, so, das, das ist nicht so, äh, Aufenthaltsarbeitsbewilligung ist nicht unser Thema, weil wir das komplett ausgelagert haben. Da arbeiten wir mit Partnern zusammen und ähm, von daher kann ich da immer nicht sagen, wo genau die Schwierigkeiten liegen.
0: Und Sie haben schon angesprochen, durch die Pandemie haben sich einige Dinge ein bisschen verschoben, sowohl was die, ähm, ja, die Reisemöglichkeiten angeht, die Ausreisemöglichkeiten angeht, aber auch was die Ziele angeht. Sind es denn insgesamt eher mehr oder weniger Menschen, die jetzt auswandern? Die auswandern. Mhm.
1: Naja, ich würde mal sagen, für 2021 haben wir noch keine Zahlen, aber ähm, für 2021 waren es natürlich schon mal weniger, aufgrund dadurch, dass ja keine Visa erteilt wurden. Von daher war es natürlich schwieriger, ins, ins Ausland zu gehen. 2019 waren es glaube ich noch so um die 270.000 und 220 haben wir jetzt glaube ich 220.000 irgendwie so in dem Dreh liegt die Zahl der Auswanderer, der deutschen Auswanderer, die mhm. also von von deutschen Staatsangehörigen die die auswandern. Von daher sieht man schon, da haben wir jetzt ähm, ein bisschen weniger. Aber sonst sind hat es sich, wenn ich, wenn man so mal so, die, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt von 2016, 17, 18, sind es eigentlich
0: immer so jedes Jahr
1: 10.000 deutsche Staatsbürger mehr, die auswandern.
0: Fällt Ihnen noch was ein, was ich vergessen habe, einen Aspekt, den ich vergessen habe abzufragen? Ähm,
1: ja, vielleicht noch mal zum Thema Sozialversicherung. Da ist es häufig so, dass dass viele, gerade Privatpersonen, auch glauben, sie können in der deutschen Sozialversicherung verbleiben, wenn sie ins Ausland gehen. Und das ist nicht so. In dem Moment, wo sie dann hier ihren Wohnsitz abmelden, ähm, oder auch, das komme ich gleich noch mal zu, wo sie hier ihren Wohnsitz abmelden, ähm, sind sie hier auch nicht mehr, ähm, und hier auch nicht mehr arbeiten, sind sie hier auch nicht mehr sozialversicherungspflichtig. Und... Ähm, das vergessen viele und ähm, denken, sie können so auch vielleicht in der Krankenversicherung verbleiben oder so. Das ist, äh, das ist beileibe nicht so. Und man muss, äh, was auch ganz wichtig ist, 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 viele denken, sie könnten zum Beispiel, ähm, sie gehen ins Ausland, ohne sich abzumelden. Da heißt es dann, ich melde mich erstmal nicht ab, ich bleibe hier erstmal gemeldet. Wenn sie hier aber gar keine Wohnung mehr haben und keinen Wohnsitz mehr haben, dann müssen sie, dann sind sie verpflichtet, sich abzumelden, weil sonst auch ähm, das mit Sanktionen belegt werden kann. Also da sollte man sich auch immer genau informieren, was muss ich überhaupt machen und, und nicht sagen, ich bleibe hier in Deutschland gemeldet, weil das kann schon mal teuer werden.
0: Zu guter Letzt, wobei unterstützen Sie Menschen? Also was sind die Steps, bei denen Sie helfen können?
1: Also wir unterstützen in erster Linie ähm, dabei. Was muss man eigentlich beachten, wenn man ins Ausland geht? Also wie gesagt, in den meisten Fällen wissen die Menschen ja schon, wo sie hin möchten und ähm, da äh, die, in den meisten Fällen haben sie sogar auch schon äh, eine Arbeitserlaubnis und haben oder haben Arbeitgeber im Ausland. Das sind jedenfalls die, die wir beraten. Die, die diese kommen zu uns in erster Linie. Ja und dann zum Thema Sozialversicherung zu Steuern zur Abmeldung Anmeldung im Ausland und wie ist man im Ausland äh, Sozialversicherungspflichtig Unser Schwerpunkt ist tatsächlich auch die Sozialversicherungspflicht und ähm, ja und was muss, muss, muss man beachten wenn man zum Beispiel im, im Homeoffice im Ausland arbeiten will und ähm, da beraten wir dann halt auch die Arbeitgeber mit wenn also jedenfalls die wenn wenn sie in Deutschland sitzen damit, sie, damit die auch informiert sind und ja das sind so die Dinge.
0: Und wenn ich Ihre Hilfe einhole, ist das dann auf Honorarbasis oder gibt es einen, eine Provision oder wie, wie wird das? das? Bei uns ist es auf Wir sind
1: ja Privatwirt, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, von daher ist es bei uns tatsächlich auf Honorarbasis. Das Honorar ist da abhängig vom Beratungsaufwand. Mhm. In den meisten Fällen ist es so bei 150 Euro und ähm, kann aber natürlich auch, je nachdem, was gefragt ist, äh, kann es auch höher werden. Aber natürlich haben wir auch äh, oftmals äh, Anrufer, die dann nur kurz mal eine Frage stellen und die beantworten wir dann natürlich auch so. Aber ja, nur im Rahmen halt, ja, dass, jetzt, dass es jetzt gleich honorarpflichtig ist.
0: Noch eine Frage, die mir eingefallen ist, da wir bei Finanzlos vor allem viele junge Hörerinnen und Hörer haben. Werden die Menschen jünger, die auswandern? Ähm, nein, glaube ich nicht würde ich jetzt nicht sagen was ist die typische Zielgruppe für ähm, Einzelpersonen ich, würd, ich würde sagen so um die ja um die 30 schätze ich mal so um die 30, ja also die Rentner sind auch eher eher die Ausnahme und die Jüngeren dann auch Rentner haben, ja, haben wir auch ganz wenig und,
1: und Jüngere, da sind es dann mal Studenten, die vielleicht die ins Ausland gehen, sind bei uns, aber haben wir auch nicht so viel. Wir haben tatsächlich, den der typische Fall ist so ein 30-Jähriger, würde ich sagen, mit abgeschlossener Ausbildung und der seine Karriere im Ausland machen will und also, vielleicht dann auch wiederkommt. Also.
0: Sie sagten ja schon, Sie sind vor allem ähm, bei den Vorbereitungen involviert und hören dann nicht mehr so oft von den Personen, wenn Sie es dann ins Ausland geschafft haben. Was geben Sie Menschen auf dem Weg? wenn sie losziehen. Ja, dass man auch, ähm, wenn es Schwierigkeiten gibt,
1: natürlich äh, einen klaren Kopf behält und nicht gleich denkt, ich möchte jetzt wieder zurück, sondern erstmal auch äh, da die, die Anfangsschwierigkeiten mit klarem Kopf bewältigt.
0: Das ist ein schöner Rat. Der hilft auch in anderen Situationen, glaube ja, ich. Genau. Ah. Ja, vielen Dank für Ihre offenen Auskünfte, für einen Einblick in ähm, die Bürokratie, die hinter dem Auswandern steckt, aber auch das Potenzial. Das hat äh, Spaß gemacht. Danke. Gerne. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Wenn ja, dann erzähl doch gerne auch deinen Freunden und Bekannten vom Finanzwiss podcast die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du uns auf iTunes zuhörst, dann lass uns gerne eine positive Bewertung da. Das sorgt dafür, dass wir noch besser aufwendbar werden. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlust.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.